0: Amate Escalante, el director de Sangre, ahora nos presenta su más reciente filme, Los Bastardos, de estreno comercial en México. Bienvenidos a CineManet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. En Radio Cinemanet se puede escuchar los sábados en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a las 10 de la mañana a través de Horizonte 107.9 de FM en el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carlos del Río. Y saludo Roberto Ortiz.
1: Pues uh, estamos aquí para entrevistar a uno de los directores, me parece más interesantes en los últimos años. Un director que tiene ya un universo personal, un director que está forjando un estilo. Y me parece que ya podemos hablar eh, recientemente, en los últimos años, de directores que pueden tener hasta dos películas, pero de los cuales podríamos decir que son ya una generación que está apuntalando no lo que eh, alguien diría el nuevo cine mexicano, pero sí una nueva óptica, un nuevo enfoque. Me Mencionaría yo a Reigadas, por supuesto a Eimke, y ahora, ahora estamos de plácemes porque nos encontramos con Amat Pescalante.
0: amat bienvenido. Gracias Carlos Roberto. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Cinemanet. Y si quieres antes de entrar eh, de lleno en, en lo que tiene que ver con tu película Los Bastardos que es la que se está estrenando en este momento en nuestro país, ¿por qué no nos, nos platicas un poco de los reconocimientos internacionales que ya están precediendo esta película? Lo mismo que Sangre, no? premios muy importantes en el extranjero y también en México.
2: Uh -huh. Pues sí, bueno, ha ido a varios festivales, sigue yendo a muchos festivales no. Eh, ya va más de un año que se estrenó la película, ahora... Voy a Melbourne, Australia, luego a Tokio y hay más, ¿no? Y de premios, pues bueno, me, me da, no sé, ponerme a decir los premios. Hay un premio que me dio mucho gusto hace poco, el último que gané, de hecho, que fue aquí en el Festival de Durango, primer festival de cine mexicano en Durango. Ahí ganamos el Premio del Público, que creo que es de mi productora el primer premio del público que se gana con nuestras películas, o uno de los primeros, tal vez el segundo, no estoy seguro. Y bueno, eso me dio mucho gusto porque emocionó a un, al público, por lo menos en Durango, ¿no? Eh, un público aquí en México que creo que es donde más se entiende en la película. Ganamos Morelia, mejor película mexicana. En Argentina ganamos en el Festival Mar del Plata, eh, mejor película latinoamericana. Y así, y otros, ¿no? Eslovaquia,
0: ahí, donde te gusta visitar. Ah, sí, ahí en <risa> O Ratis, donde le va bien a la Bratislava,
2: películas? gané otra vez el mismo premio con, con sangre, uh -huh. mejor director.
0: Muy
1: bien. En el Festival de Cataluña.
2: Ah, en Sitges, mejor película.
1: Sí. En, <risa> en, en la, la sección, sección Nuevas Visiones. En la sección Nuevas de Fipresi, en el Festival de Cannes. La de Ese sangre. fue de sangre, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pues encontramos en tus películas, en sangre y en los bastardos, a una serie de personajes, tal vez sería importante comenzar por sangre, que ubicamos una vida un tanto fútil, una vida rutinaria, una vida que pareciera que no es muy alentadora. Este transcurrir de la cotidianidad de que me parece que describes a la perfección y que tiene que ver en algún momento con lo que denominamos tiempos muertos. ¿Qué es lo que Amad Escalante quiere ofrecernos en esta descripción minuciosa de este tipo de conductas cotidianas o en el trabajo de estos personajes de sangre
2: pues en sangre en particular lo que yo quería hacer era filmar de manera también práctica porque era mi primera película y quería hacerlo lo más práctico que pudiera es filmar lo que me rodeaba y lo que yo ya conocía no entonces me sentí ¿no? que conozco ver la tele comer y algunas cosas ahí de, de sentimentales no entonces, eso, de eso ser el guión. Usé a mi vecino como la estrella de la película, Cirilo Recio. Mi hermano que hizo el casting encontró a gente en, en, en la calle. Encontramos a la joven en la misma locación donde filmamos, en la comercial mexicana. Y a la joven que aparece como la hija sí, de, la hija, de tu personaje. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y esa fue la idea de la película, filmé todo así como muy cerca de mi casa o en mi casa, en partes, y bueno, y luego la gente a veces también dice que estoy retratando a gente miserable y no sé qué, cuando empezaron a decir eso dije, híjole, pues entonces yo soy miserable porque yo como así, yo hago cosas muy similares a lo que están haciendo ahí en la película. Entonces, eh, eso me, me sorprendió un poco, porque yo pensé que estaba haciendo una película sobre gente lo más normal que pudiera encontrar. Yo no quería hacer una película sobre pobres, ni una película sobre marginados, tanto que era como neutro, ¿no? Entonces, eh, me fui a filmar lo que yo conocía y lo que yo veía alrededor de mí. Y bueno, resulta que, más que nada yo creo en el DF, eso es como gente menos que clase media, ¿no? Como... Más, no sé. Y quise retratar los detalles porque quería yo crear un cierto agujero de alguna manera, un hoyo negro, ¿no? Que se iba a ir formando en la película, en lo que uno va viendo la película, vamos como metiéndonos más en este agujero sin salida. Y pensé que la manera de hacer esto era empezar a clavarnos en cosas un poco extrañas que de repente podría parecer que no tienen interés pero que realmente son lo que nos rodea lo más a la gente lo que de lo que nuestras vidas están hechas más ¿no? es como estar, cuánto tiempo no estamos sentados enfrente de la tele ¿O cuánto tiempo no estamos pues comiendo o preparando un sándwich o, o sirviéndonos algo o sea, bueno suena un poco ridículo tal vez pero con eso es con lo que trabajé en la película ¿no? esas eran mis ideas filmar estas cosas que, que van creando algo más grande, esperé. También tomé riesgo, tomé... Y algunas personas sangre, pues, lo re, la rechazan y les parece una cosa sin sentido. A otros les parece muy profundo y con mucho sentido y, y muy, con mucha pasión les, les parece la película. Les gusta, muy apasionadamente. Y creo que eso es también lo fuerte que tiene la película, que tomé esos riesgos y que no se quedó en el... Pues, no voy a hacer eso porque eso parece que es ridículo. Pues, sin miedo a hacer el ridículo, ¿no?
0: son efectivamente además, esos momentos <coughs> cotidianos que describe Roberto ahora nos estás explicando cuál es tu perspectiva de ellos pero al mismo tiempo al mismo tiempo están sucediendo cosas muy fuertes en la vida de estos personajes no el reencuentro con la hija lo que eventualmente pasa <coughs> con ella y esta reacción extraña difícil de entender de lo que finalmente hace el padre con ella sí yo bueno también
2: es una película entonces yo necesitaba llevar a mis personajes ...al extremo, a los extremos, ¿no? Digamos, a situaciones complicadas... ...y a ver cómo tratan de zafarse de eso. La complicación que yo puse en sangre... ...era los celos, eh, la inseguridad, ¿no? El amor, cuando uno cree que quieres a alguien... ...pero realmente no es tanto querer... ...es más como poseer, ¿no? Entonces hay mucho de eso ahí. No sé bien de dónde viene, necesariamente... ...porque en mi vida no... ...creo que no sufrir nada como los personajes... ¿eh? ...en la película, pero también había otra cosa... ...que ellos... Los personajes eh, están, bueno, les gusta ver las telenovelas, todos los días ven telenovelas y de alguna manera creo que ellos querían que sus vidas también fueran como las telenovelas, ¿no? Entonces, aunque tal vez no existía cierto drama, lo crean ya nomás para sentirse que así debe de ser la vida porque lo han visto tanto en telenovelas. Y es un poco también lo que yo notaba, ¿no? Que la gente de repente alrededor de mí empezaban a decir cosas o a actuar como si su vida fuera una telenovela, ¿no? Haciéndose demasiado drama en sus vidas.
0: Y de eso también... De... Demasiado drama innecesario. Eso, sí.
1: Pareciera que efectivamente en esta vida rutinaria que observamos en sangre están los personajes en una tormenta, en un vaso de agua. Uh -huh. Pareciera que no pasa nada, pero pasan cosas. Y pasan cosas muy drásticas. Uh -huh. Cosas que efectivamente se van al extremo. Sí. Ahí es donde yo te preguntaría si no encontramos, no solamente en sangre, sino también en Los Bastardos, que dentro de esa inercia cotidiana que pareciera que no va a cambiar nunca. Hay una especie de resorte, de impulso, que no sé si tiene que ver con rasgos instintivos, no lo sé como condición humana, pero donde observamos que estos actos extremos pueden llevar a una especie de autoinmolación, pueden llevar a la agresión asesina, puede llevar a una conducta extrañísima por parte del de padre con el cuerpo de una hija, puede llevar a una serie de cosas que eh, resultan terribles, uh -huh. que nos pueden horrorizar como espectadores ante estas conductas humanas.
2: Sí, bueno, una palabra que, que siempre tenía presente en, esta, en las dos películas, en Los Bastardos y en Sangre, es la palabra explotar, ¿no? como hasta qué límite podemos llegar antes de reaccionar. En sangre, pues, él no reacciona hasta que pasa lo peor que puede pasar. En Los Bastardos tampoco hay una reacción hasta que pasa lo peor que puede pasar. Y entonces eso supongo que también viene de... de... En las dos películas es importante el sofá, estar sentado en un lugar, la inmovilidad, ¿no? Y... y... ¿Hasta cuándo vamos a reaccionar o hasta cuándo vamos a hacer algo para que las cosas cambien? Ya sea de manera muy individual ahí en las casas donde toman lugar las dos películas o ya de una manera muy grande en el mundo, ¿no? La, la inigualdad y todo esto que se trata en Los Bastardos, ¿no? ¿Y ¿Hasta dónde puede llegar el sistema o la manera en que están viviendo allá en Estados Unidos, no? Esta explotación y rechazo al mismo tiempo de los mexicanos allá. Pues las cosas no pueden seguir así siempre, ¿no? Lo acabamos de ver con el colapso económico que hubo en el mundo es similar a, a la cuestión eh, dramática de bastados, ese, ese momento en que las cosas se colapsan ¿no? cuando sucedió eso del colapso económico mundial pues lo vi similar a eso, hasta las cosas puedes, o sea, el gobierno de Bush, por ejemplo, pudo dañar por ocho años lo suficiente para que al final, pues, se cayó todo, ¿no? No puede uno seguir haciendo cosas que no funcionan sin esperar que se colapse la situación, ¿no?
1: En ese sentido, creo que tanto sangre como los bastardos en esta línea de argumentación que estás manejando nos está ofreciendo una realidad social, aunque entiendo, no es un documental tu película no hay un uh -huh. interés de manejar un enfoque sociológico socioeconómico, digo el contexto socioeconómico efectivamente está dado tanto en sangre sí, ya, como no, está son dado son en los Chau. bastardos, uh -huh. pero no es eh, propiamente tu idea de enfatizar una serie de cosas que tengan que ver con la cuestión de un sistema cómo se maneja, pero tal vez estas dos películas, estos dos largometrajes iniciales tuyos, están apuntando a una suerte de valores muy desgastados socialmente hablando, si consideramos la sociedad mexicana, están refiriendo también también a una economía deteriorada uh -huh. en donde se está viendo en términos de conductas por parte de los personajes en sangre y tal vez en los bastardos que tienen que ser expulsados de su estado para poder vivir y sobrevivir con unos cuantos dólares y es también esta como parálisis eh, en la cuestión cultural de los personajes que difícilmente pueden verbalizar o manejar frases eh, contundentes y demás que a lo mejor nos estarían hablando de una suerte de orfandad. No sé si en ese uh -huh. sentido... tus películas se están conectando con esa realidad mayor... y que de alguna manera como espectadores... nos acercamos a esa piel... a esa piel uh -huh. un tanto existencial... de un marco, de una referencia mayor. Pues sí,
2: <risa> no sé... es difícil para mí luego analizar exactamente lo que hice... porque de hecho antes de hacerlo... mucho es intuitivamente y también visualmente. ¿no? Para mí es muy importante la cuestión visual en el cine... Y bueno, como dices, no es documental Los Bastardos, pero sí quería yo como hacer una mezcla ahí de medio documental Pero luego meter una ficción muy fuerte que no puede ser documental, ¿no? Y, y bueno, digo, lo hago un poco sin darle explicaciones a nadie, lo cual puede ser malo, y, pero también creo que es bueno Mi papá era, es pintor y así trabajaba él, ¿no? Haciendo pues lo que le viniera y un poco así es como he decidido yo también trabajar. No es como una pintura tanto mi película, porque sí ahí tiene una historia y las cosas pasan siempre con una razón que yo estoy buscando que sea lógica. Pero también todo es dentro de la lógica de la película, ¿no? Entonces, eh, no sé... <risa>
0: Ahora, aún así dentro de esa lógica, dentro de estas actitudes de los personajes, y como bien mencionas, lo que tiene que ver con el aspecto visual, de repente hay también espacio para lo onírico, ¿no? Estas imágenes del coche en el basurero, el hombre ahí esperando, o después este andar que tiene, posteriormente llegar al río, cruzarlo de una forma, regresar de otra, tomar el fruto, en fin... O sea, ahí hay, hay una intención, ¿no?
2: Sí. Es curioso, esas escenas, cuando cruza el río, que cruza caminando sobre el agua como si fuera Jesucristo, uh -huh. eso no está en el guión ni siquiera. Uh -huh. O sea, yo lo que tenía en el guión es que me dio encontrar unas piedras y luego se resbalaba. Estábamos en la locación y por alguna razón a mí y a mi asistente de dirección, Pedro Aguilera, se nos ocurrió que él debería de caminar sobre el agua para llegar por la fruta, que le da otra cosa a la película, pero te digo, es mucho ahí como en el lugar... Y por intuición un poco, ¿no? Y luego pues así me la juego y tomo el riesgo de, de que no se entienda tal vez mucho, pero para mí lo que es ahí es que él está tratando de llegar a, a un momento de, de gracia, digamos, y eso, bueno, supone que llega, pero luego se cae, ¿no? Se hunde después, que no, realmente no llegó y regresa
0: pues, a su vida
2: cotidiana.
0: Pero ahí nos podemos encontrar también con un no sé si llamarle estilo, una forma quizá de hacer cine, nos lo comentaba Carlos Regadas ¿no? La mitad de la película se hace en el guión, la otra mitad transcurre no nada más con las aportaciones de la gente que emplea como actores o los que empleas uh -huh. tú claro. o como bien nos estás contando por esta anécdota en ese momento en, al estar frente al río, tener esta ocurrencia ¿no? Uh -huh. Sí,
2: eh, eso es lo que a mí me gusta también de trabajar con gente que no está entrenada para actuar no que le dices, eh, bueno ve de a, B y siempre van a tropezarse básicamente y lo van a hacer diferentes cinco veces y entonces yo busco esos errores y esos tropiezos y de eso construyo la película. Porque así fact. es la vida Y no solo con los actores, sí, así es la vida pero no solo con los actores, también con la historia en sí y con todo eso pues ya siempre que edito ya es otra película que la que escribí, siempre, siempre bueno, las, las dos veces que he hecho ¿no? <risa> dos películas que he hecho, que también llevo pocas
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero.
1: www.vinoparaprincipiantes.com
0: Porque todo lo demás es solo comentario. CMYK presenta la tercer convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan. Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México. La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com Hay miles de dólares en premios. <risas> Se me llega invita.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: Suempresa.com, líder de web hosting en México.
1: CinemaNet. Cuando Carlos pregunta sobre estilo, yo te quisiera preguntar, ¿en esta suerte de vida detenida? donde pareciera que el tiempo pasa y eh, no observamos mucho de acción de los personajes. ¿Acaso esto eh, tiene una línea de parentesco con la narrativa de Juan Carlos Sonetti en el caso de la literatura? Y en el caso del cine, ¿ante quién podríamos eh, encontrar referentes visuales?
2: Pues hay una película que a mí me impresionó mucho que vi cuando tenía 16 años. Me impresionó, me salí de la película porque estaba tan... ¿Impactado? Aburrida. Ah, aburrido. <risa> pero luego volví a ella. Y no, eh, bueno, pero luego después de 10 años o más... Uh -huh. Estaba buscando qué película fue esa... Porque después de 10 años nunca se me olvidaba, ¿no? Esa, y, las imágenes. Y esta película ya luego descubrí que se llamaba Jane Dillman. Y es por una directora belga que se llama Chante Lackerman. Es una película de tres horas que trata sobre una mujer... Que es una como prostituta casera ama de casa, ¿no? Es ella y, y su hijo y pues toda la película es como su vida cotidiana y, y bueno, nunca vi el final hasta después y el final es un final tipo Haneke ¿no? o sea, toda la película es así, ella, tres días en su vida pero realmente cada día lo dividen en tres partes y con la misma duración eh, es una película experimental pero narrativa y bueno, y termina con, un, con una explosión también ¿no? pero yo no vi esa explosión cuando, cuando primero la, la vi porque me salí antes de tiempo Regresando, pero nunca podía dejar de pensar en esa película. no Y bueno, los que quieran ver algo similar a lo que estaba haciendo en sangre, pueden ir a ver esta película. Eh, de hecho, una crítica en, en Francia decía. Cuando se refiere a sangre, decía Jane Dillman hace tacos. ¿No? En este... bueno, Jane Dillman es la... sí. el personaje de esta. Y parecer
0: más. Bueno, sí, tacos y tortas también. ¿no? Sí. Para ¿Tortas, ser más, más precisos. Sí, ¿no? Bueno, hay un taco. Hay un de... taco, sí, también. Frijol, en en un desayuno.
2: <risa> Era muy importante la comida por una razón en sangre. Porque, como que yo siento que la comida que todos en... Y en México comemos es muy importante. Y la comida chatarra que nos metemos es muy importante. Y entonces, yo quería filmar. Tenía esa ansiedad de filmar eso porque me parecía importante. ¿no? Es con lo que vivimos, es lo que nos hace vivir la comida Y, y bueno
0: y eh. esos transcurridos Frente al televisor con la comida chatarra Tristemente fue la parte con la que me pude identificar <risa> Y me alerté a mí mismo Claro sí, <risa> es, 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 es. Ahora
1: esa es la cotidianidad Que de alguna manera refleja a Más Descalante Y en el caso del cine, ¿cómo es que te surge el gusanillo Para eh, decir Bueno, me gusta, quiero mm -hmm. hacer cine pues, de hecho, estoy viendo la razón por qué. Es esa película
2: que tienen ahí el póster directamente. Esa es la primera película que, que vi, Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Y me movió toda la vida, digamos, ¿no? Porque la vi y, y no la podía dejar de ver. Por varios meses la veía cada día. Y luego empecé a ver otras de él, de Stanley Kubrick. Uh -huh. Y así fue como me empecé a apasionar por el cine y a hacer cine. ¿no? no sé si fue gracias a esa película, pero esa fue la película que me... ¿A qué edad la viste? 15 años, uh -huh. creo que tenía... Y ya a partir de esa película... Nanja ¿Cómo mecánica, cuántas veces la viste? Pues yo creo como 30 o 40 veces. <risa> <Bueno>. <risa> sí. Y ahora eh, los bastardos también me basé en parte en... siempre usaba a uh, Nanja Mecánica un poco como referencia en algunas cosas. ¿no? la vestimenta, aunque no se nota. La vestimenta de, del personaje. De uno de los dos bastardos Bueno, no son los bastardos sí, me, Ellos no son los bastardos, los dos principales Pero así de repente les han dicho Entonces ya se uh -huh. me quedó eso bueno, uno de los dos principales de la película Me basé un poco en la vestimenta del principal de naranja Mecánica Y eh, los créditos iniciales de los bastardos son similares Y los créditos de, de finales también son inspirados por naranja mecánica Ahora o, yo encuentro o, o las situaciones, no, también, el, la, la intrusión en sí, un sí, hogar,
0: sí. Y los excesos que se romper pueden cometer no,
2: como cuando entran a uh -huh. la casa de la que está haciendo ejercicio ¿no? en naranja mecánica, uh -huh. por la ventana creo que entran de hecho, igual que en los bastardos que
1: entran por la ventana pero yo te preguntaría que en el caso de los bastardos si esa acción de llegar arribar a esa casa uh -huh. tener esa intencionalidad, si está justificada de acuerdo a lo que hemos visto en cuanto a la conducta inicial de los personales pues,
2: según yo, los contrataron y les dieron instrucciones. No lo vemos eso en la película. Y no sé <risa> no no ¿no?
0: si no se sabe o no se debe saber si la instrucción era asustar o llegar a la última consecuencia, ¿no? Pues, traen pues sí una escopeta, sabe. entonces, es uh -huh. para matar, ¿no?
2: Y sí, los, un señor les dio esa arma y les dijo, ese día va a estar sola. Entren a, a su casa, pueden entrar por la ventana muy fácil. Y esa es la idea, ¿no? Y bueno, ya ellos... Yo, en mi idea, no van con la intención de matarla, al final de cuentas. Ellos van a eh, pues, a pasar un rato con ella, a, a un poco explotar lo que les puede dar esa casa, que es comida, televisión, el sofá, un rato, la alberca y, y luego irse.
1: Que es también esta especie como de vuelta de tuerca, de cambiar los roles de uh -huh. explotado a explotador, ¿no? Uh -huh. Que de alguna manera está muy vinculada a la escena del sexo, eh, cuando se hinca uh -huh. uno sí, de sí. los personajes. Sí, ¿no? Yo creía que ahí como
2: que ellos consumieran directamente de la fuente gringa, ¿no? No sé, era como uh -huh. una metáfora ahí de, uh -huh. de ellos eh, pues sí, comiendo ese fruto no prohibido. ¿no? ¿Quiénes
0: son ¿quiénes son entonces los bastardos, Amat?
2: Pues mira, en la, la palabra bastardo, o bas algo que es bastardo en el, en el diccionario Real Academia Española, el significado número uno es algo que ha degenerado de su estado original o naturaleza, ¿no? Uh -huh. Entonces eso para mí tenía sentido en la película porque son dos jóvenes que se han degenerado y llegan a, una, a un punto en el que no es natural, ¿no? Para nadie, yo creo. Para nadie es natural hacer eso, ¿no? O, o por ejemplo, Estados Unidos... ...los que van y matan a, en otros países, ¿no? Para mí eso no es natural, ¿no? uno no nace asesino o, o criminal. Es algo que ciertas circunstancias te hacen llegar a eso. Entonces, el título un poco tiene de eso. Y otro que la mujer... Hablando de su esposo que los mandó, su ex esposo, dice maldito bastardo. ¿no? Entonces man, es así, es un poco ambigua también uh -huh. el título como la película.
1: Tus personajes son personajes eh, que se refugian en la soledad. Pareciera que ese es su reducto natural, tanto en sangre y como en los bastardos encontramos eso. ¿Qué uh -huh. les queda a estos dos mexicanos de provincia que aspirar a un día que les uh, den trabajo en el llamado jale, uh -huh. recibieron unos cuantos dólares, pero eh, la vida social, la articulación del vínculo amistoso es muy difícil, viviendo en esas condiciones, además como indocumentado.
2: Y es... extrañan a sus hermanas, a sus esposas, a todo eso, ¿no? A que alguien les hacía de comer en su casa, eso ya no lo tienen allá, ¿no? Sí. Anhelan muchas cosas que perdieron, nomás sacrificaron por irse para allá para, para mandar dinero acá,
1: ¿no? ¿Qué no estamos aquí ante una idea de orfandad en, en tus Eso personajes, también, sí. tanto en sangre como en los eh, bastardos?
2: Pues sí, eh, irse allá, pues también pierden su madre patria, no. Están allá y son huérfanos, como dices tú, uh -huh. y además son para los norteamericanos, pues realmente sí son los bastardos, o sea, todos los todos los mexicanos ilegales allá que hay. Eh, pues no son vistos de buena manera
1: Sangre y los bastardos Encuentro que en los bastardos Hay otro manejo en la cámara, en tus personajes me parece que es una película más acabada, me parece que Los Bastardos logra superar ciertos errores o fallas de la película de Sangre, ¿sí? lo diría en términos actorales, aunque es claro que en el caso de Sangre manejas actores no profesionales, eso lo sabemos sin embargo en Los Bastardos hay una idea que me gusta desde el punto de vista de la fotografía que es la lente panorámica ya desde esa escena extraordinaria inicial de casi 5 minutos ¿no? uh -huh. donde vemos a estos dos personajes caminar desde el fondo hacia la pantalla en un canal de Los Ángeles que el ha sido río además... El de Los Ángeles, ¿no? sí, sí. Que ha sido escenario, sí, De muchas películas. De muchas películas. Que me a
2: mí Terminator 2, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: es que eso eso te yo preguntar, me da mucha curiosidad esa escena porque efectivamente, siendo Hollywood la meca del cine, mm. siendo además Los Ángeles donde está ubicada, bueno, este río ha sido utilizado en cualquier cantidad de películas. Mencionas Terminator 2, mm. vaselina, carreras de coches, una de las mejores persecuciones que posiblemente hay en el cine en vivir y morir en Los Ángeles, parte de ello tiene que ver con lo que pasa ahí en el río mm -hmm. eh, no lo sé, pandilleros se han encontrado ahí en, en cualquier cantidad de ocasiones, Diego, ¿no? un transbordador espacial ha aterrizado en el canal de Los Ángeles en este río de Los Ángeles pues, ya ha hecho evento en una película tan mala como lo es El Núcleo, ¿no? O sea hay una conciencia de decir aquí no pasa nada aquí es únicamente ese transcurrir, como dice Roberto mm. de los minutos que haya durado ese primer plano
2: pues para mí era importante en la primer toma enseñar también estas estructuras tan grandes que han construido ahí, ¿no? O sea, ese nomás es un pedazo de un río, pero uh -huh. el río hay muchos, no nomás es ese, hay muchos canales, tanto concreto y tanto así. Bueno, eso es una cosa. Otra cosa es que quería yo dar la impresión inicial de que ellos estaban en un lugar que no podían penetrar y que también estaban fuera de vista también, ¿no? Porque ese canal no hay nadie nunca, o sea, así como lo filmé es como es, ¿no? No hay nadie y... Y como que están atrás de todas las casas Atrás de toda la vida normal Pero además de eso, no pueden penetrar también Porque el concreto es tan fuerte ¿no? uh -huh. Entonces esas ideas son las, las iniciales De la película Termina en otro tipo de canal De tierra, donde está plantando Cosechando fresas, ¿no? El, uno de los uno personajes, personajes. Y, y bueno todos que termina en un canal, uno de concreto y el otro de tierra donde está algo puede crecer. Que en ese
1: sentido eh, observamos tanto en sangre como en los bastardos un deambular físico de los personajes, uh -huh. esta caminata extenuante hacia dónde va, a dónde llega en eh, el basurero por parte de Diego en sangre, uh -huh. pero también en el caso de los personajes de los bastardos en esta toma inicial. Uh -huh y más adelante en eh, un parque, donde además son discriminados, esta suerte de mecánica física de los personajes, esto que tú estás diciendo de los canales de concreto, o en este mm -hmm. caso del campo, nos están hablando de un deambular muy desolador, diría yo, de tus personajes, ¿no?
2: Vienen, yo creo, en parte también porque yo camino mucho, eh, no lo no manejo, no sé manejar, eh, he vivido cuando estoy allá o acá en autobuses o caminando, ¿no? y, y es una bueno y también es una manera eh, cinemática de enseñar que van avanzando las personas. Creo que viene un poco de eso, ¿eh? Porque yo eso es lo que yo conozco. Digo, parte de la inspiración de los bastardos es de estar caminando en, en las, los suburbios de Estados Unidos solo, ¿no? donde no hay nadie, donde de repente hasta te para la policía porque eres sospechoso porque estás solo en la calle y fuera de lugar. Y en bastardos es por eso. En, en sangre, pues no estoy seguro. Bueno eh, la situación en sangre del campo también es, viene de yo estar caminando el campo y toparme con un, una escena como la que hay en sangre de unas personas peleándose y así, ¿no? Supongo que viene un poco de eso. Y bueno, otro detalle también de los bastardos es cuando ellos están escarbando y modificando el... El Lote baldío, Sí, ¿no? Donde eso. Contratan. También muestra que al final de cuentas son ellos mismos uh -huh. los que hicieron ese, ese, ese canal de concreto. O sea, los que lo hicieron son los mexicanos, la mayoría, yo creo, ¿no? Y en esa escena también, en la manera que ellos penetran el, la superficie de este lugar, pues es con su trabajo y picando y modificándolo físicamente.
0: ¿El regreso a la Tierra entonces es un viso de esperanza? Pues, de este último Sí, personaje. lo digo ya después de haber hecho la
2: película y analizarla. ¿no? Pero sí, eh, creo que al final está esa misma estructura. La última toma de, de Los Bastardos es así, también tiene una cierta simetría y nos vamos acercando en ese canal, pero la situación ya es muy diferente que al principio. ¿no? Es, ahora que pienso en Anja Mecánica, también el, la primera toma de Naranja Mecánica es muy simétrica. ¿no? También se va ¿verdad? metiendo, vamos saliendo del personaje. Y luego termina también muy simétricamente, ellos en medio, como de un de una como cama medio canal, ¿no?, en, en una mecánica, entonces eh, estaba pensando en eso. Por eso te dejamos
0: el póster enfrente, sí, ¿no? para, para que tuvieras buenos recuerdos. Ahora,
1: tus planos son planos eh, muchas veces fijos, uh -huh. eh, de poco movimiento, el movimiento está en el interior del plano. ¿Es lo que tú prefieres? ¿Es como te sientes más cómodo? Pues,
2: supongo que sí, pero también, bueno, que la sensación de Los Bastardos era que quería que el público fuera un testigo realmente a lo que está sucediendo enfrente de, de nosotros. Por eso es que quería, de alguna manera, un intento a que desapareciera el montaje y la cámara, ¿no? Que eso es imposible, y es imposible no manipular a un público también. Entonces, eh, aunque esa era un poco la idea, no manipular, pero creo que es una misión un poco que nunca va a funcionar en cine porque siempre es manipulación y siempre estás controlando algo, pero sí quería esa cosa que, que desapareciera la cámara y que como que nomás estamos nosotros con los personajes, ¿no? Y que a veces cuando queremos que corte la escena no corta, y bueno, y así sucede cuando pasan cosas que tal vez el público no quiere ver se filma y, y se mantiene, ¿no? Como sin embargo, en, el resto de la película. Sin embargo, en eh, Los Bastardos
1: la edición, hay momentos de trabajo de edición donde nos cambia ra radicalmente eh, lo que estamos, lo que estamos viendo, ¿no? O el efecto más bien de lo que estamos viendo, me refiero a dos situaciones sumamente agresivas, terribles, ¿no? Que hay, yo creo, un corte de edición eh, magistral, ¿no? Y en donde me da la impresión, el director toma su distancia y evita lo que podría ser un efecto básicamente, digamos, de explotación emocional para el público mm. y, de, y, de, y hasta melodramático. Pues sí, eso lo quise filmar un poco
2: así, como si lo que yo me imaginara que fue, sería estar eh, presente en, en algo así. ¿no? También tal vez tiene algo que ver con, bueno, no sé, bueno, no quiero hablar
1: mucho de lo que sucede en la película, claro, ¿no? básicamente. <risa> para que la gente vaya. sí. sí, sí que no hemos, Vayan dicho, a ver, no hemos dicho, además, eh, cosas... Sí que suceden, ¿no? Uh -huh. Precisamente para eso,
0: para que sí, el público vaya a ver la película. Amat, ¿tu relación cinematográfica con Carlos Reigadas, que es productor asociado de tus dos películas, cómo la describes?
2: Pues más que nada es como de entusiasmo de los dos lados, ¿no? Así empezó y así sigue. Somos amigos. A mí me encanta lo que él hace y él siempre me echa muchas ganas con lo que yo estoy haciendo y le gusta y me respeta, digo, no lo hace por favor, lo hace porque también tiene pasión por lo que yo estoy haciendo y como yo tengo pasión por lo que él hace, entonces trabajamos con el mismo productor, Jaime Romandía y, y creo que así es básicamente la, la relación, ¿no? Él no está en el set de Bastardos, yo no fui al set de Luz Silenciosa, pero pues hay, hay apoyo.
0: Muy bien, pues bueno, un, algunos comentarios finales para nuestro público, Amat. Pues nada, está en cines a partir del viernes 31 de julio.
2: Espero que la vayan a ver, saldrán satisfechos, espero.
0: ¿Cuántas copias?
2: En el país 20, más o menos, eh, y aquí en México en el DF 13 o 14. Incluyendo la Cineteca Nacional, donde sí. también se estrena simultáneamente. En la Cineteca Nacional, ahí voy a estar yo viernes 31 de julio, haciendo unas preguntas y respuestas después de la película.
1: Muy bien. Pues muchas gracias Amat por estar con nosotros. Gracias. Y invitamos al público a ver una cinta mexicana. Recuerden que no siempre tenemos cine mexicano, que el cine mexicano llega a cuentabotas, pero que es la oportunidad cuando tenemos ya asegurada gracias a una distribución una película en pantalla grande, pues hay que aprovechar y ver sobre todo una de las películas yo creo que más interesantes en los últimos tiempos.
0: Nosotros les recordamos que Cinemanet se escucha en cinemanet.com.mx en su versión en podcast todos los episodios que hemos tenido desde el 2005 y en radio en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México a través de Horizonte 107.9 de FM todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, donde nosotros los esperaremos con cine, cine y más cine.